0: Este jueves, en especiales de Semana Santa, Diana Uribe hará un homenaje a Sixto Rodríguez. La ciudad donde él nació, la ciudad a la que él impactó y cuya conciencia él ayudó a desarrollar, todo alrededor de un hombre que ha sido un personaje de una integridad y de una sencillez y de una genialidad increíbles. Especiales de Semana Santa. Este jueves a las 11 de la mañana. Conduce Diana Uribe. Caracol Radio. Más compañía. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieren ponerse en contacto con los programas. Llamar a este nuevo teléfono 338-0039, 338-0039, o escribir a info casa de la historia. Hoy vamos a hacer un especial a un personaje maravilloso entre la integridad y la grandeza, a Sixto Rodríguez. Se le conoce como Sugarman. La historia de este hombre nos acompaña hoy con una gran cantidad de lecciones en el alma.
1: Sugar Man, won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue coin, won't you bring back All those colors to my dreams Silver Magic Ships, you carry Jumpers, Coke Sweet Mary Jane Sugar Man Met a false friend On a lonely Dusty road Lost my heart When I found it It had turned to dead Black cold. Still You carry Jumpers Coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, Jerry, jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man, met a false friend On a lonely, dusty road Lost my heart when I found it It had turned to dead black hole
0: Vamos a contar una historia increíble, grandiosa, llena de maravillosos espíritus, una historia de integridad. Hoy vamos a hacer un homenaje a Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez, el compositor de esta canción que estábamos escuchando y cuya banda sonora vamos a estar eh, eh, escuchando todo este programa, que es el que compuso esto, Sugarman. Alrededor de este personaje, había una cantidad de misterio y se va a construir una historia llena de diferentes niveles de relato. Los relatos de la búsqueda de este personaje, la vida misma de este personaje, la manera como lo conocimos, la ciudad donde él nació, la ciudad a la que él impactó y de, de, cuya conciencia él ayudó a desarrollar todo alrededor de un hombre que ha sido un personaje de una integridad y de una sencillez y de una genialidad increíbles. Resulta que en el año 2012, hace un año, salió un documental, una película documental que se llamaba Buscando a Sugarman, Searching for Sugarman. Cuando este documental salió, se puso en evidencia, salió a la luz la historia de este personaje, después de más de cuatro años de investigación de parte del director que creó toda la que encontró toda la historia porque esto es una gran investigación. Entonces, la historia empieza con que este personaje, según la narrativa del documental, este personaje sacó una música en Detroit en los años 70. Detroit en esa época era una ciudad, por un lado, durante los años 50 y 60, Detroit había sido la, el auge mayor de la industria automotriz. Las grandes ensambladoras estaban allá y eso fue lo que le dio al modo de vida americano toda la viabilidad económica. Pero Detroit como tal, a pesar de la pujanza industrial que tenía y de los movimientos musicales tan grandes que generaron porque toda la música soul es el sonido del mota el sonido de la ciudad de los motores, los sellos que se hicieron allá. Y de allá fue donde salieron Diana Ross y Marvin Gaye y todos los grandes de la música del soul. Entonces resulta que esa ciudad como tal era, digamos, como un, un gran centro industrial eh, bastante difícil de habitar. Pues en, un, en, en esa época en los Estados Unidos los blancos se fueron para los suburbios donde se desarrolla el modo de vida americano y las comunidades negras y los obreros se fueron para Detroit a trabajar en las grandes ensambladoras y en todo la, el auge que estaba dando esa ciudad en ese momento. Entonces, Pero es una ciudad que siempre ha estado, digamos, marcada por una, por una dureza, una ciudad muy dura, además donde también durante los años 60 y 70 había toda clase de manifestaciones, porque era toda la época para parar la guerra del Vietnam y era toda la protesta de la contracultura. En esa época tan prolífica, musicalmente tan, tan grandiosa, Sixto Rodríguez sacó un disco Fact y otro de, de que sea o sea hechos crudos y otro que era eh, veniendo de la realidad coming from reality esos discos en su momento teniendo unas letras absolutamente poderosas de las que vamos a hablar teniendo una visión del mundo profunda no tuvieron mayor eco, a pesar de que musicalmente eran excelentes y desde el punto de vista de su contenido eran proféticos, y a pesar de que tenían todas las condiciones para haber sido un grande en la época de los grandes... Su música pasó perfectamente desapercibida en las listas, pasó totalmente desapercibida en la escena musical de la época y los productores todavía hoy día se preguntan por qué no se escuchó a un personaje capaz de una, de una visión como la que él podía tener y tuvo y plasmó en esa música. Sin embargo, de esta Detroit... Eh, desolada entre el auge industrial y la vida miserable que tenían las personas que vivían allá alrededor de, la, de, de esas industrias de la construcción y alrededor de las ensambladoras. Porque ellos producían el billete, pero no eran ellos los que lo tenían. Digamos Era ese trabajo lo que le dio la pujanza al modo de ir americano, pero no era en Detroit donde se sentía la pujanza, era en los suburbios. Entonces resulta que, por alguna casualidad, eh, un primo de la tía del hermano del abuelo, Llevó uno de los discos de este hombre, Sixto Rodríguez, a Sudáfrica Y resulta que en Sudáfrica era la época más eh, brava del apartheid. Nosotros hemos contado muchas veces todos los horrores y los oprobios del apartheid y todo lo que el apartheid como régimen le hizo a las comunidades negras. Y todo lo que a las comunidades negras les ocurrió y el largo camino para liberarse y toda la historia de Mandela y la historia de cómo ellos empezaron a desarrollar una conciencia y una lucha y una búsqueda para acabar con un régimen que era una prolongación del nazismo, como si la Segunda Guerra Mundial no se hubiera acabado en Sudáfrica y las ciudades ocupadas hubieran seguido viviendo de la misma manera, pero en Sudáfrica y no en Europa. Pero para los blancos... Para esa minoría blanca, que oprimía de manera tan oprobiosa a la gran mayoría negra en Sudáfrica, la vida también era miserable. La juventud, que en los años 60 y 70 vive en el apartheid, primero viven completamente aislados, la juventud blanca. Están, no había televisión porque se consideraba comunista. Era un régimen tan moralista, tan brutal, Tan, eh, tan supremamente cerrado como pudo haber sido el franquismo en España. Desde el punto de vista de la censura moral, desde el punto de vista de la censura política, había un control muy grande en todo lo que ellos podían escuchar, ver o leer había una vigilancia sobre toda la juventud. Había leyes que prohibían de manera rigurosa, estricta y terrible el contacto entre blancos y negros. Tenía cárcel, una relación inter, eh, interracial como las leyes interraciales de Nuremberg en la Alemania nazi de donde se tomó el modelo del apartheid. Todo esto hacía que ellos vivieran en, una, en un muro completamente aislados del mundo, nadie entraba allá, nadie salía de allá, era muy difícil saber qué estaba pasando en el resto del mundo, pero sobre todo era muy difícil saber qué estaba pasando en el interior del propio país, porque todos los horrores del apartheid que el mundo conoció no se conocían en Sudáfrica y la juventud blanca que nació en esos años y vivió en esos años, no, no tenía acceso a ninguna información, no tenían acceso sino a una especie de caverna, de visera, en donde se le mostraba el mundo como las anteojeras de los caballos que van caminando por las calles. Entonces no había cómo entender ni dónde vivían, ni cuál era la condición en la que estaban viviendo, ni cómo desarrollar un mundo para la juventud que era todo lo que estaba pasando en el resto del planeta y en Estados Unidos y, y en Europa, llegaba la música, era lo único que pasaba, llegaba la música pero no llegaba nada más, en ese contexto que repito se compara a la, esta, a la España de Franco en la censura total, va a llegar la música de Sixto Rodríguez, y va a llegar una canción que se llama I Wonder, yo me pregunto, yo me pregunto que, que simplemente un, yo me pregunto y empieza a sonar esta canción y los jóvenes blancos surafricanos la empiezan a escuchar por primera vez.
1: Your plans have gone bad. Have you gotten, I wonder About your friends at all
0: canción es, yo me pregunto, yo me pregunto cuántas veces te salieron las cosas mal, yo, te pregun, yo me pregunto cuántas veces tuviste sexo, has tenido sexo, yo me pregunto si sabes con quién volverás a tenerlo, cuándo volverás a tenerlo, yo me pregunto eh, cuántos sueños se te rompieron, cuántas cosas no salieron bien, yo me pregunto si alguna vez este odio se va a detener, va a parar. Eh, yo me pregunto sobre el soldado que murió, yo me pregunto, no te preguntas tú. Entonces son varias preguntas sobre la vida, sobre los sueños, sobre las cosas que no salieron bien, sobre y son preguntas. Pero esas preguntas, al escuchar la canción, por primera vez se las hicieron los jóvenes surafricanos. Nadie preguntaba si tú habías o no habías tenido sexo, porque eso era casi que impensable en la escena surafricana del momento. Nadie te preguntaba sobre los sueños rotos, porque preguntarse no era algo que se pudiera hacer en esa sociedad, en esa época. Entonces, esta canción empezó a convertirse en una especie de apertura de un horizonte mental, en una sociedad completamente bloqueada, donde estas cosas no se escuchaban antes. Entonces, aquí empieza la construcción de una historia que uno de los de la escena de la música, que tenía un apellido Singerman, que le van a decir, se, lo llamaban Sugarman por la canción que escuchábamos al comienzo. Ese personaje empieza, eh, lo, empieza a seguir la historia de esta música porque es la, eso se vuelve la banda sonora de Sudáfrica. Sixto Rodríguez se va a volver como una especie de Elvis Presley en Sudáfrica. Se va a volver el hombre más famoso, más escuchado, la música de una generación, la banda sonora de un tiempo. Se va a volver una cosa increíble porque era el único que les estaba abriendo un horizonte con las cosas que decía. Había un, una canción que se llama el blues del establecimiento, el establishment blues, que es una manera de mostrar las cosas que están terribles en la sociedad. Entonces, eh, él, entre, entre canto y entre poeta, este hombre va cantando y va mostrando las cosas, la, un, un panorama muy sombrío, muy fuerte, muy eh, desesperanzador de todas maneras en sus canciones, que les hacía sentir que ellos vivían una realidad muy parecida. Al otro lado del mundo vivía en una realidad muy parecida y en sus canciones hay un grado de actualidad, Parecen escritas para el tiempo en que vivimos, eh, digamos, logró captar una esencia de una época que le dijo a esta gente y le dice ahora. Este Establishment blues es una manera de contar qué es lo que está pasando y cómo se relaciona esta sociedad con, la, eh, con, con toda su miseria interior.
1: Mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irates, but forgets the vote dates. Weatherman complaining, predicted son, it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected Politicians using, people they're abusing The mafia's getting bigger, like pollution in the river And you tell me that this is where it's at I Woke up this morning with a lake in my head I splashed on my clothes as I spilled out of bed I opened the window to listen to the news. But all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring. Housewives find life boring. Divorce the only answer. Smoking causes cancer. This system's gonna fall soon. To an angry young tune. And that's a concrete cold fact. The Pope Dick's population. Freedom from taxation. Teeny bops are uptight. Drinking at a stoplight skirt is flirting i can't stop so i'm hurting spencer sells her hopeless chest adultery plays the kitchen bigger cops than fiction the little man gets shafted sons and money's drafted living by a timepiece new war in the far east can you pass a rorschach test it's a hassle it's an educated guess Well, frankly, I couldn't
0: care less. Esto parece una cosa narrando la realidad y el mundo que estamos viviendo ahorita. Se llama el blues del establishment. Establishment era la manera, o el establecimiento, o el sistema. Era la manera como se refieren y sigue siendo la manera como se refieren a, al orden de cosas, al statu quo, a la manera como está organizada la sociedad, eh, a lo institucional, a lo oficial, a todo aquello que de una u otra manera no funciona, a todo aquello que de una u otra manera oprime la gente. Eh, durante los años 60, la lucha contra el sistema, contra el establecimiento, parte de la lucha era la lucha contra la guerra del Vietnam, era la lucha por una cantidad de reivindicaciones que crearon una revolución cultural. Entonces él empieza a hablar de, de cómo se, de, de cómo se hace este... Este, esta lucha contra el establecimiento, digamos, cómo lo describe... Entonces, dice que, que el alcalde eh, no, no, no le funciona a la gente, que las mujeres no están protegidas, que él, digamos, empieza a denunciar la corrupción, la mafia, la contaminación de los ríos, eh, la manera como las sociedades se están descomponiendo, dice que el sistema se va a descomponer pronto, dice que en todas partes venden armas, eh, dice que, la, que crece tanto la mafia como, como crece la contaminación en los ríos, eh, dice que, que, que la libertad está totalmente amenazada, dice que la gente bebe en las calles ya sin, digamos, sin esperanza, y empieza a hablar de todo un sistema de descomposición que se va cayendo y que él escucha, va a escuchar las noticias, abre la ventana y todo lo que escucha es el blues del establecimiento. Y ese blues del establecimiento, que es una descripción completamente descarnada de, de todo el grado de descomposición de una sociedad era tan vigente en Detroit como era tan vigente en Ciudad del Cabo como, sigo, como sigue siendo vigente en los establecimientos que ahora vivimos y eso hacía que les estuviera hablando al otro lado del mundo como si les estuviera susurrando al oído. Y así es que empiezan los surafricanos a desarrollar un nivel de conciencia importante a partir de la música de Sixto Rodríguez. ¿Cómo va a enlazar esto? Estas dos ciudades y estos dos universos lo vamos a ver después de la pausa comercial. La clínica SAS de Implantes Dentales con su campaña Volvamos a tener una sonrisa natural, subsidia tus implantes. Implante dental por tan solo 880 mil pesos. Y lo mejor de todo, el segundo a mitad de precio. Citas, 489-1400. 489-1400. La clínica SAS de Implantes Dentales. SUA, El Lago y Kennedy. Este lunes, 21 de abril. A las 12 de la noche a través de Caracol Radio más compañía, así canta Colombia. Ay, el que toda la gente me quiera, es un placer que me da la vida. Tendremos lo tropical. Micaela, la mujer que yo más quiero, ya me tiene casi loco, no la puedo soportar. Y lo vallenato. No es mi culpa. ...con figuras estelares de vigencia... ...otras figuras en el recuerdo... ...con lo tropical y lo vallenato... ...en Así Canta Colombia... ...este lunes, 12 de la noche presenta... ...Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, a la película de los sábados... ...le cambiamos el guión... ...y le montamos un nuevo tráiler... Con invitados del deporte Pues el gusto es nuestro, Juan Martín Se encuentra en Buenos Aires en este momento Sí, 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 ahora
1: mismo estoy en Buenos
0: Aires Con música en vivo Qué bien suena. Tremendo, Poder, tremendo, bien. Tremendo, Qué bien suena. tremendo. Con la información minuto a minuto de los partidos Cada sábado en función de 2 de la tarde En cartelera está Sábado Nuestro Conduce Steven Arce En Caracol Radio Más compañía
1: Pablo emprendió el viaje en busca del unicornio blanco. Luchó con temibles depredadores. Al llegar a un pequeño manantial, tuvo que sentarse a escuchar la voz del agua para así poder cantar la canción que revelaría al hermoso unicornio blanco.
0: Afortunadamente para ti, tener un carro tan único como el Fiat 500 jamás será tan difícil porque puedes empezar a disfrutarlo ahora desde 36 pesos. Fiat 500. Extremadamente único y nos gusta. Aplica en condiciones y restricciones. Más información www punto, fia punto, com
1: punto co. Caracol Radio señal satélite
0: última hora deportiva Caracol un equipo joven de patinadores llevará a Colombia a las Copas Europeas de Alemania y Bélgica. Las competencias se darán en la primera quincena del mes de mayo. Katie Caraballo, Marta Garcés, Paola Segura, Luz Carime Garzón, Fabiana Arias y Joana Viveros integran el equipo femenino. Jorge Carrasco, Edwin Estrada, Andrés Campos, Carlos Franco, Sebastián Muñoz y Daniel Zapata van en masculino. El equipo colombiano será dirigido por Elías del Valle, Iván Vargas y Juan Carlos Baena. Este tope servirá para medir si nuestro país... Ha mejorado en la competencia de fondo. Colombia en los últimos años ha dominado las copas europeas, especialmente en la velocidad. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Esta canción es particularmente triste, porque esta canción habla de un hombre que perdió su empleo dos semanas antes de la Navidad y que... Fue a hablar con Jesús y el, padre, el Papa le dijo que nada de lo que le estaba pasando era, era un asunto que le importara a él. Y habla de la lluvia que, que tomaba champaña y habla de su arcángel Estonia, de su de su arcángel, de, la, de, de sus ancestros de Estonia. Ahorita vamos a contar los orígenes de este personaje. Dice que el beso más dulce que ha recibido es el que todavía no le han dado dice, va contando todo lo que le va pasando. Dice que, que cada hombre tiene que pagar sus deudas, pero que él explica que las suyas las pagó mucho más allá de lo que realmente les había hecho. Que, que cuánto tiempo van a seguir viviendo mientras la gente eh, se, se ahoga en esos soles, en, en esos fines de semana de, de amargos whiskies. Habla de una desolación y que cada cuánto tiempo va a seguir él viviendo en esa especie de, de libro, de cómic, de cosas terribles y convirtiendo todo en flores que él pueda plantar, que cuánto tiempo va a poder aguantar más una realidad tan dura, es una canción desoladora. Y es una canción que sucede también cuando suba sus canciones, sus discos salen de la, de, de la lista de, de las favoritas en Estados Unidos O sea cuando prácticamente le dan la sepultura al disco Entonces la canción sucede proféticamente porque efectivamente de ahí para adelante no le van a parar más bolas A su música y su música pasa totalmente desapercibida en Estados Unidos Y se va volviendo gigantesca en Sudáfrica Y en Sudáfrica con el tema de la censura la censura era tan brava que la canción con la cual dimos inicio a este especial, la canción de Sugar Man, no la podían escuchar allá eh, en muchas emisoras porque el acetato como tal lo rayaban, rayaban el acetato para que no se pudiera poner en las emisoras. Porque es una canción que habla de un hombre que le va pidiendo al Sugarman, Man. El Sugar Man es el jíbaro, es el que le va a traer las drogas. Que se las traiga para que renueve sus sueños, eh, sus, eh, todo, todo, la dulzura de sus sueños porque está en un grado de necesidad, porque no puede vivir con las escenas que tiene en la vida cotidiana, entonces necesita que llegue este personaje y le traiga... Eh, le traiga pues sus dulces sueños los, los barcos de plata eh, que le traiga la cocaína que lo hace saltar, la dulce marihuana que le, entonces este tipo de cosas pues estaban muchísimo más censuradas que todas las demás, entonces simplemente rayaban el acetato entonces Sugar Man es como se le decía al jíbaro porque se le decía a, a la droga azúcar de alguna manera, Sugar y por eso se llama Buscando a Sugar Man porque es la canción que lo haría recordar más y también se vuelve la forma, como le decían a uno de los de la escena de Sudáfrica, cuando lo alcanzaron a oír, ya después eso sale de la posibilidad de pasarse en las emisoras por la vía de rayar los acetatos directamente, había uno, una especie de índice de, de las canciones en Sudáfrica, y hago el ejemplo con, eh, con España, porque había un índice, en el franquismo también había un índice, de carátulas censuradas, de canciones que no podían sonar. Entonces, unas sonaban y otras no. Entonces, por un lado, en Sudáfrica pasaba eso. Pero de pronto, eh, empiezan a darse cuenta con una chica norteamericana que llega a Sudáfrica que, que el disco de este hombre, que se consigue en todas partes en Sudáfrica, no, no se consigue en Estados Unidos. Y, al, y que nadie lo conoce en Estados Unidos. Y además hay un montón de leyendas. En Estados Unidos hay una serie de leyendas acerca de que este hombre, Sixto Rodríguez, se suicidó en el escenario. Se prendió fuego en un concierto, dicen unos. Otros dicen que se pegó un tiro después de que sus canciones no fueron escuchadas ni aceptadas por el público. Otro que murió de una sobredosis en prisión. Entonces, como el rumor era que él había muerto, nadie lo buscaba pero de pronto empiezan a, eh, a darse cuenta que nadie tiene ninguna información y empieza lo que es buscando a Sugarman, que es lo que le da el título al documental y en Estados Unidos y en, eh, en Sudáfrica, empiezan a, a tratar de investigar quién es él, de dónde salió, porque no hay información en las carátulas, solo hay una leyenda, pero una leyenda, si alguien se hubiera prendido fuego en un escenario, en el rock en los Estados Unidos de los 60s o 70s, eso hubiera sido un boom, hecho una cosa demasiado notoria, y sin embargo, pues no hay nadie que dijera que estaba ahí cuando eso pasó, entonces empieza la investigación, el documental es la historia de esta investigación y de cómo llegan a encontrar a Sixto Rodríguez ya en la era de la red y llegan a encontrarlo y resulta que el hombre vive en Detroit, ahí en las demoliciones que ha sido toda la vida un obrero, un obrero de la construcción y que hizo estos discos y como vio que no, le, no tuvieron éxito siguió trabajando en la construcción tuvo tres hijas a las tres hijas les da una educación eh, maravillosa en el arte en la filosofía, en la literatura a pesar de la pobreza tan grande la que vivieron a pesar de que vivieron en más de 26 casas a lo largo de la infancia de ellas, les enseña la dignidad la grandeza, un día quiere ser alcalde de Detroit, se postula no llega, eh, pues, no llega a ninguna parte dentro de esa postulación toda la vida fue un hombre viviendo con la más profunda sencillez tratando de sacar adelante a sus hijas y viviendo y trabajando con un gran amor de, por su trabajo sea que llegaba a las demoliciones como si estuviera haciendo un trabajo grandioso y los hacía con todo su corazón y con todo su alma un poeta capaz de trascender las dificultades de la vida cotidiana y cuando lo encuentran Además porque un día lo habían puesto en la leche donde, en los cartones de leche donde buscan ellos allá las personas desaparecidas, cuando lo encuentran le dicen que él es el hombre más fantástico en Sudáfrica, él no tiene ni idea. Y en el año de mil, no, en el año eh, empieza toda la historia y el 3 de marzo del 98 él va a llegar a Sudáfrica. Y resulta que la gente compró todas las boletas sin saber si este tipo estaba vivo sin saber si era solamente una leyenda, pero ya ha comprado todas las boletas. Y resulta que los, los que lo habían oído toda su vida en Sudáfrica, los que más lo amaban, los que más lo adoraban, eh, descubren que no tiene una banda y que les toca a ellos tocar la banda. Todavía no sabían si el personaje era real o no era real. Y resulta que cuando llegan, están en el estudio y él continúa una canción y empatan la vibración de la música en el estudio, y se dan cuenta que es el mismo personaje, que realmente él estaba vivo, y él llega al concierto donde una generación no está esperando tantos años después, y, y empieza a cantar, y la gente entra en un estado de trance, en un momento único, y canta la canción que habíamos dicho, la de I Wonder, si yo me pregunto, la, la canción con la cual una generación vio entonces ya el fin de la parte la libertad, la salida de Mandela de la cárcel, ya la generación grande que vivió su juventud, preguntándose con Sixto Rodríguez las cosas que Sixto Rodríguez se preguntaba y lo ve por primera vez y es un momento completamente apoteósico y él se da cuenta que fue una leyenda, que tuvo una vida paralela de leyenda. Al otro lado del mundo que influenció una generación, una juventud, una época y que él nunca lo supo y trabajó sencilla y humildemente como un obrero de la construcción haciendo remodelaciones y demoliciones y después de que vive semejante grandeza pues sigue haciendo remodelaciones y demoliciones en Detroit y él va, hace tours, hace giras y esa es su otra vida. Pero su vida normal sigue siendo la que él tenía, la de las demoliciones y de las y de la construcción, criando a sus hijas y viviendo su vida. Eh, toda la apoteosis de la fama no lo perturba. La amargura de no haber sido eh, famoso en su tiempo no la nunca le dio. O sea, él dijo, yo había hecho mi mejor esfuerzo, el rock and roll es así, de golpe a veces uno triunfa, de golpe a veces uno no. La vida le va a dar una compensación gigantesca 30 años después. Se va a volver un personaje increíble. Al llegar a Suráfrica, una de sus hijas se va a casar con un surafricano y también tiene un nieto surafricano. Este hombre es nieto, su abuelo era mexicano y su, eh, sus abuelas eh, por parte materna eran europeas. Estonias, eh, eran de Estonia, eran de Europa y, de, y también venían de los indios nativos norteamericanos. Entonces viene de todas estas partes, viene del mundo mexicano, viene del mundo nativo americano, viene del mundo europeo, pero él es un hombre de Detroit, de un centro urbano agobiante y duro, como siempre ha sido la ciudad de Detroit, y canta la dureza de la vida de Detroit, y al cantar a la dureza de la vida de Detroit, él mismo eh, logra resignificar en poesía lo que era dureza. Canta a los, a los niños de la calle, a los niños que tienen que vivir esas circunstancias tan terribles y que en un momento dado terminan desadaptándose a una condición tan adversa y cuando logran llegar a casa tienen que salir en la calle porque es donde se pueden encontrar con ese mundo que, del que ya hacen parte. Entonces eh, empiezan a, a cuanta esa historia.
1: Street boy, you've been out too long. Street boy, you've got no sense to go home. Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding. It's not that dead in life you're planning. Street boy. go home, but you can't stay, because something's always pulling you away, you're faster lows and quick goodbyes, you're just a street boy with the street lights in your eyes, you better get yourself together, look for something better, street boy, you've been out too long, Sense to go home, street boy. You're gonna end up alone. You need some love and understanding. Not that dead in life, you're planning, street boy. Your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep. Esta es
0: una canción no a un niño que vive en la calle, sino a un niño que estando en su casa tiene su vida en la calle. Que lo que le gustan son las calles, las luces de neón, que lo que está es afuera en la jugada de la calle. Entonces dice que él necesita amor, necesita protección, necesita planes, necesita hacer cosas porque ese estilo de vida lo va, le va a hacer mucho daño. Entonces que él llega a la casa pero que algo lo empuja a salir otra vez, que él hace planes que no termina de cumplir, que su mente siempre está en las calles, que siempre está midiendo calles para un lado, que ha estado demasiado tiempo en la calle, ha estado demasiado tiempo en ese mundo y que es una manera de, de eso, no es un plan de vida ni de muerte para un pelado que, que, que podría tener otro destino si logra sacarse la calle de la cabeza que la hermana le dice que él solamente llega a comer y a dormir y que siempre está en la calle entonces dice que eso no es suficiente sentido de la vida que él necesita amor, que necesita protección que, que en algún momento tiene que dejar ese patrón de vida porque le va a destruir el alma y habla de este niño que está viviendo en la calle eso es como las historias de la gente que vive eh, digamos como las historias de los chicos que viven como en las pandillas que como que viven en universos que les quiebran el alma y de los cuales sienten que no se pueden salir. Habla de este, de este niño de la calle, habla de muchas otras cosas. Sixto Rodríguez, lo suyo es un panorama urbano, eh, brutal. O sea, el mundo del cemento, el mundo del acero, el mundo del desempleo, el mundo de la, de la corrupción, el mundo de un, de un sistema que a, que a la gente le hace daño. También tiene historias de amor y también tiene historias donde donde habla de mujeres que, que les dice bueno, usted mantenga su, su statu quo, su forma de vida yo simplemente voy a seguir buscando mi propia felicidad yo me, me abro de acá cuando ve que valorativamente no está con ella hablan de muchísimas historias y Sixto Rodríguez conserva toda su integridad y toda su, su vida después de la fama vive la fama, va por el mundo contando las historias fueron solamente dos discos Solo lo único que sacó, cada una de sus canciones es un prodigio de profundidad. El mundo que describe, como les cuento, es el mundo en el que vivimos hoy. Y sin embargo fue hace 30 años que lo escribió. Le pasa como las canciones de Bob Marley que con el tiempo se van actualizando cada vez más, que son ahora mucho más ciertas que cuando él las escribió. Y se vuelve, digamos, como un ícono. Y si ustedes lo ven, lo siguen, ha dictado, ha hecho conciertos por todas partes del mundo y sigue viviendo su vida de obrero. El dinero, eh, en, durante toda la época que se hizo tan famoso en Sudáfrica, no se supo nunca qué pasó con esa plata. No aparece quién recibió las regalías. Las disqueras sí las pagaron, pero alguien se tumbó las regalías. Por lo tanto, eso nunca le llegó a Sixto Rodríguez. Eh, y cuando le empezaron a llegar las regalías pues empezó a repartirla entre los amigos y la familia y siguió viviendo y vive todavía en su casa de Detroit a medio de moler y sus hijas llevan toda la grandeza de un hombre tan maravilloso y resulta que esta historia tiene final feliz, el héroe sí existía era tan bonito como se lo imaginaban, o mucho más, porque la sencillez del personaje cautiva completamente. Una generación descubrió la libertad a través de sus canciones. Generaciones después vuelve a hablarle a toda una juventud de un mundo y de unas historias que él escribió como un poeta. Es un tipo de la talla de Bob Dylan. Es un tipo de los grandes, grandes, grandes de la música que vivió una vida completamente diferente. Todo lo que tienen que decir sus canciones, de cada una de ellas, es una reflexión sobre la vida, sobre el mundo, sobre el alma y sobre el espíritu, pero fundamentalmente él es una lección de integridad, de alguien que creyó en sí mismo y en su vida, le fuera bien o le fuera mal, le tocara la gloria o el olvido. Le tocara el trabajo duro o le tocara eh, la fama. Le, todo, él, digamos, nunca estuvo su corazón condicionado a ninguno de los efectos superficiales de todo, de todo lo que significa la fama. Él era un hombre y es un hombre que vive una vida sencilla, la sencillez es lo suyo, aunque pueda hacer giras y en las giras sea un héroe y sea un ídolo, pero ninguna de esas cosas altera la serenidad de su espíritu, la pureza de su poesía y la integridad de su vida para todos aquellos que lo siguieron, tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica el mejor regalo del mundo era no solamente que estuviera vivo, sino que fuera un personaje tan hermoso esto que hemos escuchado son algunas de las canciones de él tiene solo dos álbumes, pero cada álbum es todo un prodigio y es por estas lecciones éticas y maravillosas de él y de todos los que lo buscaron y por todo lo que tiene que decirnos que en tiempos en que hay tanta desesperanza, la historia personal y la música de Sixto Rodríguez nos inspiran y nos iluminan. Vamos a escuchar un poco de su música antes de despedirnos para que nos quede su sabor en el alma.
1: I'll forget about the girl that said no, then I'll tell who I want where to go, and I'll forget about your lies and deceit, and your attempts to be so discreet, maybe today.
0: Así, hemos hecho un breve recorrido, apenas una mirada a la grandeza de Sixto Rodríguez, de este Sugarman, de toda la gente que emprendió la búsqueda de este personaje, de los rockeros de acetato, de una generación que lo adoraron y lo buscaron por todas las calles de una geografía imaginada. Por eso hicimos un homenaje en esta ocasión a Sugarman, hoy Jueves Santo. Entonces, desde los espacios de la grandeza, de la integridad, de los rockeros, de la búsqueda, de una generación que conoció la libertad de, su, de la mano de su música, de otra que no lo escuchó en su tiempo, pero que sí lo puede escuchar ahora, de un hombre capaz de elevar su espíritu por encima de las adversidades de la vida, y de la maravilla que un personaje así exista entre nosotros y que su música nos acompañe y que nos pueda inspirar con su grandeza y la de todos aquellos que hicieron posible que lo conociéramos en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Alfonso Lizarazo es jurado en Mi Banda Sonora, el concurso.
0: Hola, soy Alfonso Lizarazo.